0: Portfolio Podcast Lab
1: Lényegében az történik, hogy egymás elől fogyasztják el a vizet ezeken a településeken. Ahol ugye 80 alatt van, és nincs teljes kihasználtság, ott olyan nagy probléma nem adódik, mert még van mondjuk azt, hogy puffer a rendszerben. De ahol már majdnem maximális a kihasználtság, ott, hogyha valaki a kertjében locsol, akkor a másik embernek lehet, hogy már a fürdésére nem jut víz.
0: Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastje. július 13-án én Orosz Márton vagyok a műsorház gazdája. Beszélnünk kell az agglomerációról. A július elején több településen is megjelent súlyos vízhiány, csak egy tünet, a helyzet ennél sokkal összetettebb. Ugrásszerűen növekvő lakosságszám, ettől elmaradó fejlesztések, az infrastruktúra hiánya, illetve inkább adul tervezése jellemzi a helyzetet. De meddig növekedhetnek az agglomerációs települések, és mi jelenthetik a legnagyobb problémát a jövőben? Mennyire veszélyes a vízhiány, és lehet-e ez bármilyen hatással az ingatlanárakra? Erről beszélgetek ma kollégáimmal, Pásztor Roxánával, Szia,
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És Futó Péterrel, szia Peti. Szia Marci, sziasztok. A portfólió ingatlan rovatának elemzőivel. Hát nézzük meg egy picit messzebbről. Hogy is néz ki most a Budapest környéki agglomeráció ingatlanos szemmel? Meddig nyúlik ez az agglomeráció egyáltalán? Mik azok a települések vagy térségek, amiket még ide számíthatunk?
2: Hivatalos definíció szerint a budapesti agglomeráció az Budapestből, és a Budapest körüli 80 településből áll. Ez ma mintegy két és fél millió embert jelent. Ugyanakkor sokan ennél kíjebb húzzák meg azt a határt, ami tulajdonképpen a főváros mozgás körzetének tekinthető, hiszen számos más város, akár megyeszékhelyek, például Székesfehérvár vagy Kecskemét is, nagyon aktív gazdasági kapcsolatban van a fővárossal. Úgyhogy ilyen értelemben akár, a velencei tó környéke észak-kelet felé, akár Gyöngyös hat van a jársság, is, ehhez a térséghez sorolható. Így viszont már több mint három millió főt számlál ez a város együttes. Az agglomeráció népességének viszont mind a száma, mind az eloszláson nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben. Budapest népessége az 1980-as évek közepe óta csökken, az agglomeráció népessége pedig az 1990 es években egy nagyon erős növekedésen ment keresztül. Míg a rendszerváltáskor Budapestnek még két millió felett volt a lakosság, száma, addig 15 év alatt, a 2007, 2006 2007-es évekre ez 1,7 millióra csökkent, és hát ez nem csak a természetes fogyásnak volt köszönhető, tehát nem csak annak, hogy több ember halt meg, mint amennyi született, hanem egy nagyon erős kivándorlás indult meg a, az agglomeráció elővárosainak az irányába, és hát a, ezekben a városokban hirtelen ugrásszerűen nőtt meg a népesség. Bizonyos kis településeken ez nagyon hatalmas népességrobbanást eredményezett. Talán telkit érdemes kiemelni, ahol 1990-ben még nagyjából csak 600 főért, viszont az idei évben már több mint 4500. Tehát 7-szeresére emelkedett a Népesség, de például az agglomeráció legnépesebb elővárosának érnek, is. 30 év alatt 40 ezerről 70 ezerre nőtt a lakosság száma. Ez annak a következménye, hogy az emberek szeretnek a jó levegőn élni, szép környezetben, kertvárosias környezetben, és hát a Covid óta ez különösen felerősödött. Az érintett településekben ez mind az ingatlanárakban, mind pedig az infrastruktúra hálózatok használatában nagy változásokat eredményezett. Egyébként azt nem tudom, hogy tudtátok-e,
0: vagy a hallgatóink tudták el, hát ez egy ilyen klasszikus honfoglalós kvízkérdés, hogy hány kilométerre van 60 Budapesttől. Ugye itt volt egy olyan, vagy talán mindig van a honfoglalónak egy olyan része, ahol tippelni kell, és akkor az győz, aki pontosabban tippel és gyorsabban, és egyébként megsúgom a választ, nem 60, hanem 61 kilométerre van. Legalábbis a honfoglaló szerint Budapesttől 60, de kicsit félretve a tréfát, ez a népességszám növekedés és a nagyobb kereslet, Ez mit eredményezett az agglomerációs ingatlan piacon az elmúlt években, évtizedekben? Ugye, hát az, az talán egy köztudomású, hogy, hogy, hogy főleg az elmúlt években egy nagyon komoly növekedés volt, de hogy, hogy fest ez a számok nyelvén, hol és mennyivel lettek magasabbak az ingatlan árak? illetve ez a növekedés, ez a, ez a rendkívül gyors árnövekedés, ez vajon minden településre, minden agglomerációs településre, minden irányban elmondható-e?
2: Az biztos, hogy a kereslet az nagyon sokat erősödött az agglomerációs ingatlanok iránt, és hát a növekvő kereslet az ugye mindig, mindig áremelkedést von maga után. Talán mindenkinek van egy távolabbi ismerőse, vagy ismerősének ismerőse, vagy legalább egy olyan, olyan storia arról, hogy valaki esetleg a rendszerváltás előtt vásárolt mondjuk egy gyümölcsöst, egy hétvégi házat valahol Budapest elővárosában, és aztán azt egy-két évtizeddel később százmilliókért értékesített, tehát így meggazdagodva. Nyilván erre is vannak példák, de ez is azt bizonyítja, hogy a népesség növekedésnek a hatására újabb és újabb területeket vontak belterületté, Tehát ezeknek az átminősítéseknek volt ez az eredménye, ez a a nagyon jelentős telekárnövekedés. Legalábbis a 90-es években mindenképpen. Viszont azt látjuk, hogy a kereslet az azóta is kitart, és hát a már eleve belterületi ingatlanoknak, családi házaknak az ára is nagyon sokat emelkedett. Ha Kimondottan most az elmúlt egy-két évet nézzük, akkor 2020 vége és 2021 vége között egy év alatt 37 os volt az átlagos emelkedés, ami egy egészen elképesztően magas szám. Ez Ezzel párhuzamosan Budapesten mindössze 10 volt ugyanez. Tehát a lakásárakban az agglomeráció nagyon erősen elkezdett felzárkozni Budapesthez. Azt nem mondhatjuk, hogy már drágább lenne, mint maga a főváros, viszont sok helyen szinte utolérte azt. Ha megnézzük a országos szinten, akkor azt lehet elmondani, hogy például a budakeszi járás, ami egyébként a a legdrágább vidéki járások egyike. Mindössze néhány balatoni település van csak, ahol ennél is magasabb lakásárakkal találkozunk vidéken. És hát abból adódóan, hogy az elővárosokban főként nagyobb alapterületű lakások, családi házak vagy sorházak vannak, ez egészen magas árakat eredményez a tényleges ingatlanok árában. Tehát mondjuk egy 100 négyzetméter körüli családi ház, a már említett telkiben akár 100 millió forintot is elérheti, de például az agglomerációnak az olcsóbb térségeiben, déli-keleti agglomerációban is, ma már 60-70 millió forintba kerülnek azok a családi házak, amelyek mondjuk egy négy-öt fős család számára alkalmasak. Úgyhogy ö, azt lehet mondani, hogy a, a népesség növekedésnek és a, a kereslet növekedésének abszolút ö, lecsapódott a hatása az ingatlan árakban is.
0: Oké, okay, tehát ezzel a népességszem növekedéssel, amit az elmúlt években, évtizedekben történt, azért ö, jelentősen átalakultak ezek a települések. Sok település, hát egyfajta ilyen alvó településé vált, ami alatt, hogyha én jól tudom, akkor az ingatlan szakma körülbelül azt érti, hogy Budapestre járnak dolgozni az ott lakók, vagy az ott lakók többsége, és gyakorlatilag csak délután, munka után mennek haza, és az estéket, hétvégéket töltik a településen, illetve hát persze sokuknak mondjuk a, mondjuk a gyermeke oda jár óvodába, iskolába, bölcsödébe, és persze Természetesen, mivel ott laknak, használják mondjuk a közműveket is. De mennyire vannak nehéz helyzetben ezeknek a településeknek a vezetői? kell vagy lehet-e konkrét lépéseket tenniük a beköltözés ellen, vagy a beköltözés lassítására, ütemének lassítására?
1: Biztosan nincsenek könnyű helyzetben. Szerintem az elmúlt egy-két évben, talán havonta vagy két hetente láttunk egy-egy olyan hírt, hogy a különböző agglomerációs települések már kitehetnék a megtelt táblát és hasonló üzeneteket, ami nyilván azt jelezte, hogy már nem, nem szívesen fogadnak be új, lakókat. Nyilván a, a már ott élőknek azzal szembesülni, hogy az utóbbi években drasztikusan megnőtt a népesség szem, szóval az infrastruktúra nem feltétlenül követte azt le. Az nem egy kedvező élethelyzet, de azért, tehát a másik oldalt is érdemes megnézni. Van egy csomó olyan falu, ami meg azzal küzd, hogy nincs elég népesség, és kivándorolnak onnan ott az a probléma, azzal küzdenek. Azok a települések, amik most vonzóvá váltak, azok pedig azzal, hogy túl sokan vannak.
0: De mondjuk az agglomeráció belől, amit a Peti az előbb említett, ezt a a Budapest körül meghúzható kört, ott is vannak azért ellémtelenő települések? Én azért úgy gondolom, hogy hogy itt Jóval messzebb kell mennünk ahhoz, hogy ilyesmivel találkozzunk.
1: Igen, ez így van. Elszortan talán lehet, hogy ami mondjuk Pest megyéhez tartozik, ott azért van egy-két olyan település, ami nem a kedvenc, de alapvetően abban igazad van, hogy Pest megyében, meg a, a szűken vett agglomerációban, vagy nem feltétlenül szűkenvett, de az agglomeráció az azért a kedvence lett a, a kiköltözési hullám alatt a családoknak. Illetve hát... Ugye annak, annak érdekében, hogy a, a felkapott településen élők kevéssé érezzék meg azt, hogy többen vannak, és vannak kényelmetlenségek, sok és nagy volumenű fejlesztések lennének szükségesek, és egyébként sok agglomerációs önkormányzat már jelezte is, hogy bizonyos radikálisabb lépésekkel hajlandóak is lennének fellépni, hogy ne költözzenek ki új, új családok. Van példa arra, hogy a polgármester azt nyilatkozta, hogy a korábban belterületté von telkeket vissza akarják nyilvánítani egy értéktelenebb külterület vagy egyéb kategóriára. Ez a fajta megoldás valószínűleg kevésbé kedvező, már ha csak azt is feltételezzük, hogy akik kint élnek, és egyébként minden nap elszenvedik azt, hogy sokkal többet kell ülni a dugóban, esetleg ugye vízhiányjal szembesülnek, azért nekik is azáltal, hogy nagyobb kereslet lett a település iránt, a saját ingatlanjaik értéke is megnőtt, az önkormányzat is szerezhetett bevételt azáltal, hogy eladta a a telkeit, vagy belterületté vonta, tehát hogy ennek azért van egy pozitív vonzata is, így ebből a szempontból talán azt az energiát, illetve Forrást, amit arra használ egy önkormányzat, hogy mondjuk megakadályozza, hogy oda több ember menjen, lehet, hogy ésszerűbb lenne mondjuk a fejlesztésekre fordítani, és akkor már az ott élőknek is származhatna előnye abból, hogy több óvodát vagy iskolát építenek, vagy felújul valamelyik vízműhálózat, vagy mondjuk az utat kiszélesítik, esetleg vasúti hálózatot javítanak. Tehát, hogy van olyan megoldás is, ami, ami a fejlesztés, ami egy így, így előremutatóan megy, és nem feltétlenül gátolja mondjuk egy településnek a fejlődését, de mégis mégiscsak valamilyen pozitív kimenetele van az ott élők számára. Illetve talán hallottak már sokan arról, hogy az elmúlt hetekben a Sojmár incidensről, ahol több napig vízhiány volt, és az egyik következménye, ennek, hogy a polgármester, illetve a Dunamenti Regionális Vízmű, aki ott a vízellátó szerv, már belengedte, hogy belefognak egy rendszer korszerűsítésbe. Pályázati támogatásból 16 milliárdos beruházást terveznek, ami a következő két-három évben, illetve két-három év múlva javítani fogja a vízellátást. Tehát, hogy azért van, van valamilyen következménye annak, hogy erről sokat beszélünk, és hogy ezek a problémák felmerülnek.
0: Hát igen, fogunk erről még mindjárt beszélni egy picit részletesebben is a vízhálózatok problémáiról, de hogyha meg tudnánk nézni azt először, hogy mik azok az infrastruktúrák, amik a legrosszabb helyzetben vannak ezeken a településeken, és hát feltételezem, sok más magyar településen is, tehát nem csak feltétlenül agglomerációs probléma ez, de, de mik jelenthetik a legnagyobb problémát, vagy hogyha mondjuk valaki ide költözne, agglomerációs településre, akkor, akkor mivel kell számolnia, hogy, hogy milyen, milyen kihívásokba ütközhet?
2: Hát, ahogy Rox is mondta, az biztos, hogy például az óvodai, bölcsődei férőhelyek száma az egy különösen általános jellemző probléma főként Budapest környékén, illetve hát a közlekedési infrastruktúrát mindenképpen ki kell emelni. Nem tudom, hogy tudtátok-e például azt, hogy a, aki az agglomerációból ingázik, az átlagosan naponta több mint fél órát ül a dugóba, ami azért egy nagyon magas szám
0: nemzetközileg is. Már pedig az minden irányból van a belváros felé.
2: Így van, így van. Úgyhogy itt a közlekedésnél maradva, hát az biztos, hogy komoly fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy ezek a mindennapos dugók megszünthetők legyenek. És hát az a kérdés, hogy itt a, mi lenne a helyes irány a fejlesztés kapcsán. Tehát, hogy jellemzően kétféle módszer, kétféle irány van. Egyik ugye ez talán inkább az amerikai típusú fejlesztés, amikor az utak szélesítésével oldják ezt meg, vagy hát próbálják megoldani útépítésekkel, és hát azt látjuk, hogy mára ez, ez valamennyire egy idejét múlt módszer, hiszen az amerikai nagyvárosokban is gyakran látjuk azt, hogy akár egy 10-12 sávos autópályákon délutánként ugyanúgy haraszol a forgalom. Egy másik módszer inkább talán az lenne, hogy hosszabb, hosszabb távon egyébként egészségesebb, fenntarthatóbb, hogy a közösségi közlekedést fejlesszék. Erre egyébként nagyon jó példák vannak Nyugat-Európában, ahol P pluszer parkolók, B pluszer parkolók, ugye az, előző, az előbbi az azt jelenti, hogy autóval közelítjük meg a, például a vasútállomást, és úgy váltunk a közösségi közlekedésre. Az utóbbi pedig azt jelenti, hogy már a vasútállomás megközelítése is kerékpárral történik, tehát ez egy még fenntarthatóbb rendszer, amilyenre egyébként Hollandiában számos példát látunk, több ezer férőhelyes kerékpártárolókkal a vasútállomások előtt.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy az a fajta vasúti fejlesztés, ami a következő évtizedekben Budapest és az agglomeráció előtt áll, az például egy egy olyan megoldás, ami azért továbbra is vonzóvá tudja tenni ezeket a településeket, feltéve, hogyha valaki hajlandó letenni az autót és inkább kötött pályán indulna be a munkahelyére.
2: Igen, hát az, az tény, hogy Magyarországon sajnos a kötött pályás közlekedés az még meglehetősen korszerűtlen, Tehát a menetrendek nem mindig illeszkednek, például az ingázóknak a napi rendjéhez, az állomások elhelyezkedik. A vonatok pedig a menetrendhez. De mindig illeszkednek. <gül> sajnos, <gül> sajnos erre is látunk példát. De illetve például az, hogy az állomások sem feltétlenül ott vannak ezeken a településeken, ahol az használó népesség lakik. Viszont mindenféleképpen pozitív, amit te is mondtál, hogy a, a fejlesztésre való igény, vagy legalábbis az erről tervezés az már elindult. Mind önkormányzati, mind kormányzati szinten vannak erről erre példák. A legjobb példa talán a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, ami ezeket a közlekedési problémákat átfogó módon kezelni annak érdekében, hogy minél többen tegyék le, hagyják otthon az autójukat, és tömegközlekedéssel menjenek be a városba. Egyébként ez a maga visszatérve még a közlekedésre, ez nem csak Budapest esetében probléma, hanem kisebb városok, kisebb megyeszékhelyeket. Esetében. Én viszonylag sokat járok Veszprémben, és ott például úgy oldották meg, hogy a pláza parkolóját fizetősé tették. Hát ez nem volt a legjobb megoldás, azért kellett ezt a városvezetésnek meghoznia, mert ott is a környező kis településekről nagyon sokan járnak be napi szinten autóval. A pláza meglehetősen központi helyen található, ott letették az autójukat, de hát ezáltal nem jutott parkolóhely a tényleges vásárlóknak, és hát ezért fizetősé ezt. Nyilván szerencsésebb lett volna talán, Parkolókat építeni, vagy akár a, a kerékpárúthálózatot fejleszteni úgy, hogy kerékpárral is viszonylag könnyen és gyorsan be lehessen jutni mondjuk az adott megyeszékely központjára. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ez nem Budapest specifikus, de mindenféleképpen foglalkozni kell vele.
1: Én a közművek kapcsán még hozzátenném, hogy ugye a vízről már szó volt, hogy az nem feltétlenül van jó állapotban. Ugyanakkor a, a szennyvíz nem rosszak. Nagy részük az utóbbi húsz évben lett lefektetve, úgyhogy ezek igazából különösebb felújítás nem igényelnek, hanem inkább állagmegóvást. De ez nem, tehát hogy ez szintén nem agglomerációs adat, ez a 20 éves átlag életkor, hanem, hanem inkább ország, tehát Magyarországra vonatkozik, illetve ami még, ami még a jövő problémája lehet, az talán a villamosenergia hálózat, amit szintén fejleszteni kell, hogy ne legyen fennakadás abból, hogy egyre több egyedi napelemes háztartás kapcsolódik a hálózatra.
0: Akkor maradjunk itt a, itt a, a vízközmű témánál, ugye itt, az elmúlt hetekben főleg solymáról érkeztek hírek, de más agglomerációs településekről is érkeztek hírek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a települések több részén gyakorlatilag egyáltalán nem volt víz, nem, nem folyt víz a csapból is, és, és azért nagyon sokaknak el lehetetlenül az élete napokra. Roxi, mit lehet elmondani általánosságban, milyen a vízközmű hálózatok állapota jelenleg Magyarországon?
1: Az ivóvíz, ugye a csatornát már említettem, vagy hát a, a szennyvizet, az ivóvíz hálózatnak az átlagos kora az 35 év Magyarországon, ugye ez az átlag.
0: Ez soknak számít?
1: Soknak, de egyébként sok olyan vezeték is van, ami 60-70-es években épült. Tehát, hogy ennél még jóval magasabb is van, és nem csak egyébként az a probléma, hogy hány éve telepítették ezeket, hanem, hogy még milyen anyagból készültek. Van például nagyon sok azbest szemencső is, ami nyilván nem nem, tud, nem bír olyan terhelést, mint amit mondjuk tíz éve telepítettek. Egy-két számot azért kiemelnék, ez mind a mavíz adata.
0: Bocsánat, a MAVÍZ ők, ők kicsodák egyébként?
1: A Magyar Vízközmű Szövetség.
0: Tehát ők azok, akik összefogják az országban levő vízközmű szolgáltatókat. Tulajdonképpen egyfajta érdekvédelmi, szakmai lobbi
1: szövetség. Így van, így van. És az ő adataik alapján, vagy ebből emelnék ki néhányat, kevesebb, mint 7% az elosztó hálózat kevesebb mint 7 ára igaz, hogy 2011 után lett telepítve. Ugye már ez is több több mint 10 éves, ami alapvetően nem probléma, csak hogy lássuk, hogy csak 7% az, ami ami 2011 utáni. A legnagyobb arányban, több mint 26%-ban pedig 1981 és 90 között telepítették ezeket, tehát 30-40 éves a legtöbb ilyen hálózatunk, és még mindig van 5,4%-nyi olyan ivóvíz hálózat, ami ami 1961 előtti, vagyis több mint 60 éves. Az öregedés pedig azért probléma alapvetően, mert hogy egyre rosszabbul bírja a a terhelést, az átlagos hálózati veszteség pedig az országos átlagban most már 21-22 százalék. Ez a szám
0: magasnak hangzik.
1: Ez a szám magasnak, de ez még semmi, mert hogy egyes rendszereken 40 százalék feletti. Ez azt jelenti, hogy ennyi víz folyik el, és igazából, hogyha belegondolunk, hogy 40 ot elveszítünk, mielőtt még odaérne a háztartásba, a csapokba a víz, akkor úgy annyira nem biztos, hogy csodálkozom, vagy lehet azon csodálkozni, hogy vízhiány alakul ki, hogyha már közel a felét elvesztegettük, miközben csak úgy elindult valahonnan. És azt is érdemes hozzátenni, hogy a csőtöréseket és a szivárgásokat nem csak a, a vezetéknek a kora határozza meg, hanem az is, hogy egyrészt, hogy milyen anyagból készült, másrészt pedig, hogy Pontosan hova van lefektetve, nyilván, hogyha egy úttest alá helyezték ezeket el, egészen más terhelésnek van kitéve. Egyértelmű, hogy szükség van a fejlesztésükre, viszont azt is látjuk, ez is szintén ma vízadat, hogy a fejlesztési vagy megújulási arányuk nagyon alacsony, évente 200-300 kilométernyi vezetéket cserélnek ki, ez ugye az ivóvíz hálózatra vonatkozik, a közel 70 ezer kilométeres hálózatból. Ezt, hogyha átszámoljuk százalékos arányra, akkor azt jelenti, hogy 0,3-0,4 százalék a megújulási aránya évente.
0: Hát ez aztán rendkívül alacsony, de hát azt is tudjuk egyébként, hogy pont ezek a cégek a rezsicsökkentés nagy vesztesei, mert ugye nagyon befagyasztott áron kell a lakosság számára nyújtaniuk ezeket a szolgáltatásokat, és pont valószínűsítem, hogy pont a fejlesztések azok, amikre aztán már végképp nem marad pénzük.
1: Így van. Ugye azáltal, hogy nem változik a És nem csak a lakosságnak nem változik a vízszámlája, amit egységnyi köbméterért fizetünk, hanem ugyanúgy a cégeknek, a vállalkozásoknak sem változik már közel tíz éve. Ez ugye egyben azt is jelenti, hogy kevesebb forrása jut a, a különböző vízműveknek a fejlesztésekre.
0: Hogyha én jól figyeltem a híreket, akkor, akkor leginkább a Budapesttől észak és észak-nyugatra fekvő településeket érintette a vízhiány most az elmúlt hetekben. Hogyha az agglomeráció egészére igaz ez a, ez a népesség növekedés és a, a kiköltözési hullám, akkor miért pont ezeket a, ezeket a térségeket? Itt van-e mondjuk olyan, nem tudom, földrajzi adottság, ami miatt nehézkes itt a vízellátás, vagy, 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 vagy mi lehet az oka annak, hogy pont ezeket a, ezeket a településeket érintette a vízhiány?
1: igazad van a földrajzi adottsággal, ez egy fontos szempont, de egyel hátrébről indulnék, hogy nehogy, tehát hogy nem, nem kell azt hinnünk, hogy ez csak agglomerációs adottság, hogy vízhiány van. Egész Európa szerte, Olaszországba, Portugáliába, Spanyolországban nagyvárosokba is vízfogyasztási korlátozást vezettek be. Tehát egész Európa és egyébként más kontinensek is küzdenek a vízhiányjal. Ez a, innen indulunk ki. Nyilván, hogyha van egy, egy olyan egy forróbb nap, akkor megnő a lakosságnak a, a vízfogyasztás igénye, akkor ez még rosszabb helyzetet eredményez. Erre jön rá, ami magyar sajátosság, de valószínűleg más európai nagyvárosra is igaz, vagy más európai országra is igaz, hogy elavultak a rendszerek, és ugye amit a korábban már említettünk kevesebb forrásüt fejlesztésre és és akkor, hogy közelítünk az agglomerációhoz, akkor van egy gyors népességnövekedés, növekedés, illetve egy olyan domborzati vagy fizikai adottság ami azt eredményezi, hogy hogy egy-egy ilyen magasabb hőmérsékletű napon a magasabban fekvő részeire egy-egy településnek nem tudnak vizet biztosítani. Ezeken túl van egy úgynevezett kapacitás kihasználtsági mutató, ami igazából azt jelzi, hogy az adott településen mennyire leterhelt a Vízműrendszer, és akkor mondjuk ezt magasnak, vagy akkor nevezzük magas leterheltségűnek, amikor a kapacitás kihasználtság eléri vagy meghaladja a névleges kapacitásának a 80%-át. Az agglomeráció észak- és északkeleti részére tipikusan jellemző ez, főleg úgy, hogy az év mind a 365 napjára igaz ez a 80% feletti kihasználtság. Tehát ez ez a mutató foglalhatja össze talán a legjobban, hogy miért pont az agglomerációnak az a része érintett, de vannak egyébként más részek az országban, ahol szintén Viszonylag magas a leterheltsége a hálózatnak.
0: Tehát rendkívül túlfeszített a használat, hogyha én jól értem. Egyszerűen az, az adottság a lehetőségeket szinte, majdnem teljesen kimerítik minden nap a, az, az itt lakók. Egész egyszerűen a vízfogyasztásuk, nem tudom, én csapvízzel locsolnak, például autót mosnak, folyamatosan mennek a mosógépek, mosogatógépek, szóval biztos, hogy, biztos, hogy sok, sok szempontból elmondható ez. De az a lényeg, hogy, hogy a 10%-os kapacitásokat majdnem teljesen kihasználják. Tehát 80%-ig kihasználják az év jelentős részében.
1: Így van. Így van, és nem is csak... Ugye lényegében az történik, hogy egymás elől fogyasztják el a vizet ezeken a településeken. Ahol ugye 80% alatt van, és nincs teljes kihasználtság, ott olyan nagy probléma nem adódik, mert még van mondjuk azt, hogy puffer a rendszerben. De ahol már majdnem maximális a kihasználtság, ott, hogyha valaki a kertjében locsol, akkor a másik embernek lehet, hogy már a fürdésére nem jut víz.
0: És nem lehet bővíteni ezeket a kapacitásokat? Azért ez nem... Nyilván most nagyon leegyszerűsítem a kérdést. Nincs rá mód, vagy nincs rá tér, vagy nincs rá pénz?
1: Nincs rá pénz. Azt mondanám első körben, meg Azzal is probléma van, hogy ki felelős ezekért. Az önkormányzatok sokszor azt mondják, hogy a saját település határaikon belül ehhez hozzányúltak, és már van fejlesztés, de hogy egyébként sokkal komplexebb és nagyobb volumenű fejlesztésre lenne szükség, ami viszont állami feladat. Így tehát Igazából nincs lehatárolva pontosan, hogy kinek kéne a kezébe venni ezt, és kinek kéne hozzányúlni a rendszerhez.
0: És hát azt, azt is gondolom egyébként, hogy egy ilyen fejlesztés azért az nem egyik napról a másikra zajlik, hanem itt komoly komoly beruházás szükséges, építkezések szükségesek hozzá, a tárolási kapacitás növelése szükséges hozzá, azért itt éves, több éves időtávról beszélhetünk még akkor is, hogyha mondjuk most elindítanak egy egy ilyen projektet.
1: Így van. Tehát nem fog holnapra megoldódni ez a probléma. Se jövő nyárra mondjuk. Se jövő nyárra. Két-három év biztosan kell ahhoz, hogy érzékelhető legyen a fejlődés arról nem is beszélve, hogy ugye a a jelenleg ilyen építőipari, anyagáras, emelkedős környezetbe, lehet, hogy még sokkal több forrást kell biztosítani a, az önkormányzatnak vagy a, az adott vízműnek erre a fejlesztésre. Hát akkor
0: viszont fölmerül a kérdés, hogy hogy mennyire tud tájékozódni ezekről? Az, aki mondjuk most vásárol házat egy-egy agglomerációs településen, csak a hírekből, vagy, a, vagy a, megkérdezi a szomszédokat, vagy, vagy hogy, hogy működik ez, például mit gondoltok, hogy visszatarthat e ez, ez a helyzet valakit attól, hogy mondjuk Sojmáron vegyen, vegyen egy, egy házat, vagy ott építkezzen. És hát egyáltalán mire lehet figyelni ilyenkor, mondjuk mik, mik az jelek? Beszéljünk le most mindenkit arról, hogy agglomerációba költözön, hiszen Budapest 9. kerületében úgysem lesz ilyen soha?
2: Én azt gondolom, hogy lebeszélni nem kell, nem is érdemes talán. Viszont az biztos, hogy mielőtt valaki úgy dönt, hogy az agglomerációba költözne, érdemes a pozitívumok mellett az esetleges negatívumokra is nagyobb hangsúlyt fektetnie, ami talán elsőre fel sem tűnik, de nyilván jobban átgondolni az adott saját élethelyzetünket, hogy mondjuk mennyi többlet költsége költséget, több időt ha vagyunk hajlandóak arra áldozni, hogy egy kertesházban lakhassunk. Tehát milyen infrastruktúrafejlesztéseket tervez az önkormányzat, ezeknek érdemes esetleg utána nézni. Van-e a terven különböző oktatási intézményeknek a fejlesztése? Hát, hogy a vízhiány kapcsán konkrétan mit lehet, tenni, nyilván a híreket követhetjük. Tehát, ahogy Roxi mondta, ez nem egy év alatt fog megoldódni, hanem évekkel, évekkel később esetleg. Tehát nyilván ezeket is figyelembe kell venni, mielőtt meghozzuk a döntést, hogy az agglomerációban vásárolunk vagy építkezünk. Viszont, Azt gondolom, hogy hogy a, a valós megoldás az ennél összetettebb, hiszen nem elég csak az agglomerációt fejleszteni, hanem Budapestre is nagyon komoly fejlesztéseknek kell, hogy várjanak. A kompakt város koncepcióját szokták ennek kapcsán emlegetni, ami azt jelenti, hogy a fővárosban a leromlott iparterületeket, átmeneti zónákat átalakítják, akár lakónegyedeket hoznak létre, és... Kompakt város mellett 15 perces várost is szokták emlegetni, aminek az a lényege, hogy a lakóhelyünktől 15 perces gyalogos távolságra lényegében minden infrastruktúra alapvetően gyakran használt szolgáltatás elérhető, és ez ahhoz vezet, vagy azt lehetővé teszi, hogy ne kelljen autóba ülni, akár ne kelljen tömegközlekedésre szállni, hiszen a saját kis városrészünkben mindent elérhető egy helyen.
0: Azt talán elárulhatom a hallgatóknak, hogy mi mindhárman Budapest belső kerületeiben élünk, úgyhogy hát fölmerül a kérdés, hogy ti ingatlanpiaci szakújságírók vagytok, hogy nektek lenne kedvetek kiköltözni agglomerációba, és ha igen, akkor mondjuk milyen irányba?
1: Nekem lenne, de csak miután már mindenki visszaköltözött. (gül) Nem, viccelek, én én egyébként tervezem is, vagy tervben van, de bízom benne, hogy azért, főleg most, hogy egyre aktuálisabb és egyre többet előkerül ezek a problémák előkerülnek, azért lesz, lesz fejlesztés. És mire oda jutok, már nem, nem kell ezzel annyit küzdeni.
0: Nekem volt az életemnek egy része, amikor gyakran megfordultam Sojmáron, és én nagyon kedveltem egyébként, szerintem egy, egy fantasztikus település, és én egyébként pont azt szerettem benne a legjobban, hogy két vasúttállomás is van a, van a településen, tehát viszonylag jól megközelíthető, és a kötött pályán pedig fantasztikusan gyorsan be lehetett érni. Ugye mi Óbudán vagyunk most is, ahol beszélgetünk a stúdiumban, és a szerkesztőségünk is itt működik, és sokszor előfordult, hogy én Sojmáról hamarabb Értem Úbudára, mint, mint a nyolcadik kerületből. Úgyhogy ezt én nagyon élveztem, és hát én nagyon élveztem, hogy vannak ott jó terek, dombok és hegyek, és lehet kirándulni, vagy akár mondjuk ebédszünetben kimenni futni egyet. De én egyébként azt gondolom, hogy a következő években nem valószínű, hogy, hogy kiköltözzek agglomerációba. Számomra a belváros az, az olyan, olyan erőnyökkel jár, amit, amit én azt gondolom nagyon jól ki tudok használni. Mondjuk közel van minden, mondjuk a kulturális dolgok, amiket fogyasztok, azok közel vannak. Nem tudom bevásárlással megtalálok mindent, egy, egy, egy pár perc sétával akár, és, és, és én azt gondolom, hogy, hogy én még ezt, ezt még jó pár évig szeretném élvezni a, a fővárosnak ezeket az előnyeit, de egyáltalán nem tiltakozom az ellen, hogy valaki, valaki költözzön, viszont, ahogy a Peti is mondta, mindenképp érdemes, hogy eleme vennie a, a nehézségeket, meg a hátrányokat is.
2: Így van, én is inkább veled értek egyet, Marcén, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pont egy olyan részén élek Budapestnek, ami kezd, ahol kezd ez a 15 perces város koncepciója megvalósulni. Ez nem titok, hogy ez a Bartok út környéke. Új Budán látom én azt, hogy kezd egy olyan, olyan városrész megvalósulni, ahol ezek az már említett szolgáltatások egy helyen viszonylag egymáshoz közel megtalálhatók, és hát egy olyan városrész, ami elképzelhető persze hogy egyeseknek túl zsúfolt, de, de én számomra ez egy, ez egy élhető környék, és egyébként Budapesten még új Buda belső része mellett a Margit körút környékét szokták kiemelni, ami a következő évben szintén egy ilyen, az úgynevezett Margit negyed fejlesztés az, ahol szintén kialakulhat egy ilyen ilyen 15 perces kompakt városrész.
0: Hát igen, úgyhogy arra buzítom hallgatóinkat, hogyha látják Petit csörözni a bartók Béla út valamelyik teraszán, akkor nyugodtan hívják meg egy, egy korsú sörre, szerintem nem fogja visszaútkázni. Köszönjük szépen, ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Köszönöm kollégáimnak, hogy itt voltak, Pásztor Roxának és Futó Péternek. A július 13-ai adásunkat hallhattátok, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesüljetek az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új a jövő héten mérközünk sziasztok sziasztok sziasztok